0: Estamos aí no ar, vamos lá, hoje segunda-feira, 23 de agosto, boa tarde para todo mundo, aqui Fernanda a gente começa, o pessoal vai começando devagarinho, mas daqui a pouco está entrando todo mundo aí para nos assistir. Boa tarde Rafa, boa, boa tarde, tarde Fernanda, Marcelo. deputada Fernanda Melchiona.
1: Boa todo tarde Márcio, boa tarde Rafael, prazer estar aqui com vocês no Paralelo Imagina. 30.
0: prazer é todo nosso. Então, a gente hoje vai, eh, hoje o Rafa já colocou aí no ar, a nossa live de número 148, eh, a conjuntura eh, do Brasil com o governo Bolsonaro. Então A gente convidou, né, Rafa, a deputada federal Fernanda Melchiona, pelo PSOL, para vir aqui conversar conosco, né, com é. a zona sul aqui, Fernanda, do, né, do nosso estado, né, a Fernanda está em Porto Alegre, e a gente fala aqui com a zona sul do estado, né, é a cidade de Rio Grande... E a gente, uh, primeiro eu queria, uh, Fernanda, uh, uh, dar o espaço para te poder dar uma boa tarde, falar um pouquinho, depois a gente começa a nossa
1: conversa, pode ser? Claro. Não, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, pedir desculpas pelo improviso, porque essas coisas de... Live a gente faz em qualquer lugar. Hoje tô na casa da mãe que me, me acometi uma amidalite e vim aqui um pouquinho, né? Vocês sabem que almoço de mãe, quando a gente tá doente, é a melhor coisa do mundo da terra. Aí tô no improviso no quarto do irmão, mas enfim, tô trabalhando desde manhã. Enfim, tô online. Daqui a pouco vou lá na greve da Carriz. É isso, né? O governo é. Bolsonaro e a conjuntura do Brasil não nos deixa nem ficar doente, né, gente? É para matar. E é, cumprimentar né? aí o pessoal da Zona Sul, faz tempo que eu não vou ao Rio Grande pessoalmente, estou louca para ir de novo, né, gosto muito do Rio Grande, já estive muitas vezes, e em breve pretendo ir aí, visitá-los pessoalmente. Ah, com
0: certeza, nos encontraremos. Certeza. É, então, Fernanda, a gente começar, é, é, esse é, depois eu acho que é um assunto que a gente também pode falar, né, que é sobre a, a conjuntura no estado do Rio Grande do Sul, né, que é bastante importante que tu uh, tocou agora. Mas eu queria começar, uh, uh, que tu comentasse, né, um pouco sobre que nós estamos enfrentando no Brasil, né? Aí o Bolsonaro, semana passada, concretizou o pedido de impeachment ao, ao ministro Alexandre de Moraes, que ele tanto ameaçou, uh, e né, os desdobramentos políticos que a gente tem quanto a isso, né? A gente tem uma reação muito forte do mundo político, mas, e também da sociedade, a gente, não digo de gr grande parte da sociedade não, mas é, dos bolsonaristas, né, com apoio aí o dia 7 de setembro, com manifestações, sendo chamada pelo agronegócio, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu vejo que essa crise profunda que nós vivemos no Brasil é uma, é uma crise sanitária, evidentemente, pela pandemia e potencializada pelo governo negacionista, nós vamos entrar logo depois na CPI, a gente pode comentar mais lá, uma crise econômica profunda, nós estamos vivendo um pior momento da nossa economia, claro que não começou na pandemia, evidente, ele começou em 2014, ainda no governo da Dilma, mas se aprofundou muito no governo golpista do Temer e no governo do Bolsonaro a agenda econômica tem que de crueldade, crueldade mesmo, né, contra o povo trabalhador. Então a gente está enfrentando essa crise econômica e a crise política, que é a própria existência do governo Bolsonaro. Tudo isso condensado, né, então... Vejam, na semana que a gente está pagando 6,40 litro da gasolina, que o gás de cozinha está um verdadeiro assalto, que já teve aumento nas contas de energia elétrica e deve aumentar de novo, que o povo sofre com desemprego, porque nós estamos num momento de desemprego recorde, sem contar no peso da inflação no bolso. Porque a pessoa ir no supermercado eh, virou um assalto. Virou um assalto e no supermercado. Comprar os produtos básicos. Então, é uma combinação... Profunda e o Bolsonaro, para não ter que responder aos problemas reais e ao mesmo tempo, toda vez que ele perde popularidade, ele dá um giro para cohesionar uma base de extrema-direita com algum discurso delirante, como é o caso do voto impresso, com algum discurso que coesione contra as liberdades democráticas, que é o caso do ataque à a tentativa uh, ridícula e sem nenhum fundamento de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, seja, enfim, nas passeatas fascistas que eles fizeram no ano passado. Só que agora essa crise se potencializou muito, porque ele perdeu o tema do voto impresso, que era o um escândalo, era um retorno a 25 anos atrás para dar uma narrativa. Né, com medo do resultado eleitoral de 2022. A crise econômica segue se aprofundando. A crise sanitária, ainda uh, como a população está tá, tá, é, longe de estar tá plenamente imunizada ainda está vitimando muita gente. A gente não pode achar natural morrer 1.300 pessoas por dia, ou 700, 800 pessoas por dia. O Brasil ainda é um dos países que mais perdeu gente para o Covid-19. É óbvio que na pandemia perderia vidas, mas no mínimo 400 mil mortes teriam sido evitáveis se não tivesse um delirante na presidência da República, que ao invés de combater a pandemia, decidiu combater a ciência. É isso que nós vimos no Brasil. E claro, no início, a gente poderia achar que ele decidiu combater a ciência porque ele é negacionista, mas não é só negacionista. Ele também decidiu combater a ciência porque ele tinha relação com as empresas farmacêuticas que ganharam verdendo ivermectina, entende? Então, assim, onde entrou a propininha, onde entrou a negociata, também facilitou um discurso que tem consequências. Porque mais gente morreu achando que estava imunizada, tomando essas coisas que não resolve e mais do que isso. Vai ter problemas renais depois, no fígado, etc. Tudo que a gente sabe, então acho que nessa esteira ele de novo tenta coesionar os deles com o discurso escolhendo o inimigo né, agora ele escolheu o Alexandre de Moraes e o Barroso e ao fazer esse pedido de impeachment ele aprofunda uma crise institucional que eu não vejo uma uma, uma resolução né, rápida enquanto o Bolsonaro seguir do nosso lado, como nós não somos né, enfim Uh, integrantes dessas elites políticas e econômicas no sentido mesmo do regime político porque tu vê, existe uma divisão burguesa no Brasil né a Globo não apoia o discurso negacionista do Bolsonaro a própria decisão do Supremo de ser algum contrapeso de defesa das liberdades democráticas também mostra uma divisão no andar de cima e que bom que tem essa divisão porque se estivessem unidos contra nós a coisa ia ser mais feia agora quando entra a agenda econômica eles se coesionam, né? Então, a gente vê MP1045, privatização dos Correios, privatização do Eletrobras, embora a crise no andar de cima tenha se aprofundado na última semana. Bom, o que, que cabe a nós, que não somos do andar de cima? Pensar como a nossa mobilização no 7 de setembro vai ser forte. Não é porque eles chamaram o 7 de setembro que nós temos que sair da rua. Ao contrário, já que eles chamaram o 7 de setembro, nós temos que mostrar que nós somos a maioria. E nós somos a maioria, Márcio. Nós somos a maioria, as direções dos partidos, centrais sindicais, entidades, vozes democráticas têm que chamar mais forte ainda o 7 de setembro para mostrar na rua que a gente é a maioria. Porque o golpismo do Bolsonaro, e ele tem um elemento golpista permanente, só pode ser barrado com a ampliação das lutas democráticas em defesa, das liberdades democráticas e em defesa do que se conquistou até aqui.
0: E a gente tem visto um, é, o setor aí do agronegócio, né, sendo denunciado pela um grupo, né, pela PGR aí na última semana também. E a gente, isso nunca foi novidade, né? Esse grupo né, tão forte, né? Desse poderio econômico, né, do, do agronegócio fazendo esse apoio. E eles, como tu falou, né, eles. Nós não temos que sair da rua né, no dia 7. Mas eles também estão organizando atos, inclusive financiando né? muitos atos, aí, principalmente em São Paulo e Brasília, com aviões sendo fretados, ônibus, para levar as pessoas, inclusive sem custo nenhum, né, Fernando?
1: Eu acho, Márcio, que não vão ser fortes os atos deles. Claro que podem ser um pouquinho maior do que foi o do voto impresso, mas, gente, foi muito pequeno os atos do voto impresso. As motossiatas perto do fenômeno, que a gente não tem que comparar com o que a gente gostaria. Porque se a gente pensar o que a gente gostaria, a gente pensaria assim, como é que alguém acredita nesse discurso delirante da extrema-direita? Tá, isso é uma coisa. Existe uma turma da extrema-direita que botou a cabeça para fora para além do Bolsonaro. Tem um fenômeno chamado bolsonarismo, né? Nós já vivemos isso em outros momentos da história. A gente não era vivo, né? Nem Rafael, nem eu, nem tu, mas o integralismo o, 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 foi forte no Brasil. O segundo partido nazista mais forte no mundo, depois da Alemanha, foi o Brasil. Saiu agora, esses tempos, numa matéria da Folha Ilustrada. Então, bom, existe um fenômeno, tá posto. Agora, nem se compara com as passeatas que eles faziam no início de 2019, ou mesmo antes, porque eles pegaram um vazio, né? da crise econômica, da crise de representatividade, uh, pegaram esteira nos atos contra Dilma, Dilma né, e ocuparam um espaço social a partir daí, desidratando os partidos da direita tradicional e se vendendo para o movimento de massas como antissistema. O Bolsonaro se vendeu, mesmo para alguns desses que estavam lá na Paulista, na época do impeachment e tal, etc. A gente sabe que ele é o filho mais podre do sistema político, mas teve uma aura né, em 2018 não tem passeata que possa ser comparada do que eles fizeram lá atrás. Não será grande. Mesmo com avião fretado, mesmo com dinheiro, talvez tenha que pagar a gente para vir no pro protesto. Porque uma coisa é a pessoa ser da extrema direita. Outra coisa é o cara tá pagando 40 reais mais caro no arroz e ficar achando que o culpa é do fantasma do comunismo internacional, que sei eu, do Moraes, do Barroso, entende? Porque aí já é um grau de delírio. Tipo, a gente pode ver, ele ainda tem peso nas, nas bases das PMs, é verdade. Mas assim, as mulheres dos PMs também estão indo no supermercado, eles mesmos, estão com o salário arrochado, boa parte dos ataques que o Bolsonaro fez recaiu sobre as PMs, com foi a reforma da Previdência, as pessoas tiveram parentes que foram mortos pela pandemia, então eu acho que não tem essa bola toda. Agora, claro, qual é o que, o que me preocupa nesse caso? Não é eles convocarem o dia 7. É a nossa convocatória do dia 7 que está atrasado, Porque se nós fizermos as convocatórias que nós fizemos no 3 de julho, no 29 de maio, e aí não é um problema individual, mas de todas as forças políticas democráticas, convocar com peso, nós seremos maiores no Brasil inteiro. Inclusive em São Paulo, inclusive no Distrito Federal. Eu acho que está na hora. Não dá para a gente evitar se encontrar nas ruas, porque eles que convocaram uma passeata no dia que nós convocamos a nossa. Nós sair na rua seria um sinal invertido. Eu acho que nós somos a maioria vão para a rua. para a rua e aí vamos ver, vamos medir força. Acho que nós seremos maiores, mas o problema não é achar o problema, é todo mundo convocar, né, para que seja um dia de mobilização nacional que não é nada mais importante do que estar na rua, defendendo as liberdades democráticas e gritando fora Bolsonaro. É,
0: tu comenta... Perfeito. Quer falar, Rafa? Não, vou só trazer alguns comentários que a gente tem ah, aqui, sim, o pessoal é está nos
2: acompanhando, já tem bastante gente na live. A gente já tem aqui a Caroline que manda, Ó, boa tarde, parabéns ao Paralelo por trazer essa grande presença, que é a deputada Melquiona. Logo em seguida, Maria de Lourdes Louze, nossa coordenadora aqui do sindicato, Ó, boa tarde a todas, todos e todos, Ó, parabéns pelo tema. E em seguida, Julieta Amaral, jornalista aqui de Rio Grande, boa tarde, segundo epidemiologistas, vamos ultrapassar os Estados Unidos em número de mortos. É o pódium que ninguém quer, é dramático. Obrigado, Julieta, pela tua presença aí, que tá assistindo a gente, valeu
0: verdade, aqui, e ô Fernanda é, é, hoje um, um, um comandante da polícia de São Paulo né, é, já fez chamamento para os atos do dia 7, né, e como tu comentou, né, é, porque a gente tem vivido no Brasil esse, esse dilema assim, de leitura né. será que o Bolsonaro tem esse apoio militar e das, das forças policiais ou na realidade é uma retórica dele, claro que ele tem apoio, mas não é a maioria. Mas a gente percebe, né, em alguns momentos como esse de hoje, né, que aconteceu em São Paulo, aí o Dória é, exonerou, né, o comandante. Mas qual foi a qual, é, qual será a punição, né, para uma desordem dessa, né, que ele esse comandante fez da polícia? É, a, gente, a gente semana passada a gente entrevistou um. Uh, o Walter Pomar, né, que é um dirigente do, do PT, né, Nacional, e a gente fez essa pergunta também para ele, porque parece que é uma angústia que a gente é, encontra nessa discussão, né, qual a tua percepção sobre isso, assim, né? ele tem essa, tem uma força muito, tão grande quanto ele diz que tem nas forças militares e, e
1: policiais? Olha, Márcio, primeiro cumprimentar a Carolina, agradecer o carinho, me chamar de grande presença, <risos> obrigada. Estou me sentindo em casa eu aqui com os nossos entrevistados. Não, porque quando a gente se sente em casa, é ótimo, né? Eu dou entrevista para tudo que é veículo, <risos> em alguns lugares, <risos> aqui a gente está em casa, para presidente do sindicato, é Maria de Lourdes, é isso? Isso, uma
2: das nossas coordenadoras.
0: coordenadoras
1: uma das coordenadoras, e a Julieta Amaral, eu também concordo com ela, infelizmente, a gente pode passar os Estados Unidos, né? Nesse, em termos proporcionais, é um escândalo, o Brasil, assim, é um dos países do mundo que mais morreu gente, né, então, assim, ninguém queria, e, e o triste é saber que boa parte dessas mortes eram evitáveis, claro, todas não seria, nunca seria uma pandemia, mas, assim, o grau de letalidade que nós tivemos aqui, foi uma combinação de medidas sanitárias não realizadas, negacionismo, atraso na vacina, responsabilidade direta do... Ele cometeu muitos crimes contra a humanidade, gente, esse cara, eu não tenho nenhuma dúvida, vai acabar julgado pelo Tribunal Penal Internacional, mas o problema é ser julgado só daqui a 10, 15 anos, e, e o nosso povo seguir sangrando até lá, por isso que é urgência, a luta política pelo impeachment é agora, é em 2021, né, mas é, eu concordo muito com a Julieta. Eu acho que ele já perdeu muito apoio, em boa parte das polícias, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, né? comparado ao fenômeno eleitoral que ele simbolizou em 2018. Uh, acho que ele perdeu já boa parte desses votos, nós tivemos né, um conjunto de medidas que retiraram direitos dessas categorias, a PEC 186 que teve uma mobilização dos policiais pelo Brasil contra a realização dela a própria reforma da Previdência que ele fez nacional, mas deu a senha para que os estados fizessem aí recai sobre as polícias civis e também as polícias militares no caso das polícias militares eu ainda acho mais contraditório acho que tem muito espaço dentro das polícias para esse discurso que ele propaga, ainda tem né, mas essa disputa precisa ser feita né, e precisa ser feita não atacando os policiais militares, mas também entendendo esses trabalhadores como trabalhadores e apoiando determinadas reivindicações da carreira que é correto, como por exemplo o direito a poder se sindicalizar, como melhores salários, melhores condições de trabalho, que é uma luta permanente dessas categorias, né? inclusive fizeram muitas greves ao longo da história, mesmo sem poder fazer greves por direitos, é correto que o façam. Bom, uh, né, 97, eu me lembro, depois teve nos anos 2000 algumas greves e tal. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, é claro, uh, combater a retórica bolsonarista e as mentiras que eles tentam propagar. Acho que, no caso de São Paulo, é corretíssima a exoneração. Porque tu tem que dar a senha já de que não aceitará né, que os comandantes tentem usar as tropas para servir de bucha de canhão dos interesses da extrema-direita no Brasil. Tá? Uh, não sei se vocês repararam, no meu dia lá, no, no dia que o, Val, o Braga Neto foi na Câmara dos Deputados, eu pensei, como que eu vou fazer um discurso contra a ditadura, mas vou tentar dialogar com dentro, né? Eu Hoje fiz o aquele Celso discurso. Carvalho,
0: que é um, nosso, um dos nossos diretores, ainda me chamou a atenção de, de, sobre essa tua fala.
1: É, não, e como é que fala para dentro? Porque uma coisa é dizer, o auto-oficialato, Tá, ou boa parte dele, está muito contente no governo Bolsonaro. Nunca teve tanta presença de militares desde a ditadura civil-militar em postos-chaves que tem a ver com né, incorporação no governo, mas também salário, né, e salários altos, porque os salários do alto escalão são altíssimos, tanto é que eles fizeram esse estrateto. Agora, isso simboliza ou isso representa o conjunto da base, do soldado, dos cabos, dos tenentes, Brasil afora? Não sei. Então tentei fazer esse discurso para dentro. Claro, nós tivemos um caso no Exército Brasileiro que foi de verdadeiros expurgos com a ditadura civil-militar. Né? A esquerda sempre teve muito peso dentro das Forças Armadas até 1964, quando eles aposentaram, mataram, expurgaram, tiraram das Forças Armadas quem tinha uma visão mais progressista. Mas a gente teve o João Cândido, teve uh, Gregório Bezerra, teve vários, né? Uh, o próprio Lamarca, a própria coluna né? do, do, do Prestes, do Tenentismo. Então, na história do Brasil, Teve muito, muita influência, né, da esquerda e das Forças Armadas até 64. Aí tem dois crimes, né? O crime da ditadura de expurgar e o crime dos governos petistas de não ter avançado sobre memória, verdade e justiça, porque quando a gente não avança, os torturadores de ontem são os que ganham aposentadorias polpudas na bolsa torturadores, reproduz a criminalização da pobreza, a criminalização da violência das Forças Armadas e não se tem uma contranarrativa inclusive dentro então eu fiz aquele discurso e recebi de soldados da base, elogiando o discurso, dizendo que eu traduzi como muitos se sentem. Eu acho que é importante isso, porque a gente precisa disputar, não entregar de barato né, o conjunto das Forças Armadas para a política da extrema-direita, que é verdade que tem mais terreno fértil para as ideias violentas, ou etc., e que eles tentam, pelo próprio uh, discurso do Bolsonaro, ter um, um, uma política, mas é uma política que é retórica. Que na hora do vamos ver, são eles que abrem caminho para as reformas neoliberais que achacam o salário dos servidores por causa da reforma da previdência dos militares, o alto oficialato ganhou gratificações e ganhou dinheiro e os pequenos vão trabalhar mais para se aposentar e estão contribuindo mais para a previdência social, a gente tem que dizer essas coisas responsabilidade do quem? Bolsonaro Deixa eu, eu, e agora eu, eu tem aproveitar. a PEG 32, né Márcio, só desculpa que nós não, não vamos mas... entrar nela, né mas a PEC 32 agora é fundamental para discutir com a Polícia Civil, com as PMs, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, o impacto que tem na estabilidade uhum. no futuro do serviço público. Sim.
0: É
2: não, eu ia aproveitar a brecha só para trazer a pergunta da Genera Balbino, que está aqui conosco, nos assistindo. E ela faz uma pergunta que a gente sabe a resposta, mas ao mesmo tempo quer ouvir, né? Por, que é por que não se consegue fazer o Lira abrir o processo de impeachment contra o Bolsonaro, né? E o que, que falta, né? A gente já não conseguia abrir antes né com Maia e não se consegue abrir agora. E, e, e o que, que gera isso tudo, né? Obrigado, Genira, pela tua participação. E...
1: Olha, eu acho, Genira, que crimes não faltam, né? São mais de 60 cometidos por esse criminoso. Do ponto de vista criminal, já tem crime de sobra. Eu acho que ele se blindou um pouco com a eleição do principal aliado para a presidência da Câmara dos Deputados. E com a compra, desculpa, gente, é, é o. É, e com a compra do Centrão, que é um elemento que dá estabilidade na Câmara dos Deputados para ele. Por quê? Porque agora ele tem uma a maior minoria, talvez, da Câmara dos Deputados para aprovar, enfim. E toda vez que o Bolsonaro, ele uh, cria alguma crise institucional, em geral, o Arthur Lira responde com mais ataques à classe trabalhadora para coesionar esta divisão burguesa em nome de uma agenda econômica antipovo. Né? Assim que ele tem reagido. Vejam, se a gente pegar, quando botou o Eletrobras, eu tinha tido uma crise... É, que, tendo muitas crises, mas toda vez que acontece, ele sinaliza mais pro o mercado. Agora vejam, eu estou dizendo isso, não é para nos desanimar, é para lembrar que a corrida contra a extrema-direita não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. A gente não pode esmorecer com 130 pedidos de impeachment, cinco passeatas. Não, é uma luta contínua, gente. A gente não pode nos dar o direito de esmorecer. Ah, porque é óbvio que por mim ele já tinha caído, já estava preso, já estava impeachmentado. Mas a luta política não é assim, não depende só da nossa vontade, mas também da nossa ação e de manter a persistência. E eu digo isso porque uma coisa é ele comprar o Centrão, ter o Lira, ter orçamento secreto, Genira, mas outra coisa, só, só esse último pedacinho, outra coisa é que o Centrão é uma base alugada, não uma base comprada, isso é frase do Álvaro do Meteoro, eu disse para ele que eu ia usar porque eu achei sensacional, né? sensacional a definição. O que que muda nisso? Que se o governo segue perdendo popularidade, eles não vão ficar para abandonar o barco, eles não vão afundar junto com o barco, gente. Se a casa começa a ruir, o Bolsonaro vai perder muito voto, eles não vão apagar a luz, porque eles não vão perder votos. Eles estiveram em todos os governos desde 1988, eles estavam no governo da Dilma na sexta-feira, e segunda, depois do golpe, estavam no governo do Temer. Então, assim, não vamos nos iludir com o Centrão, é uma base alugada. Bom, qual é o nosso papel nisso, já que a gente não tem influência sobre o centrão, assim, direta, pessoal, porque não é pessoal, é político, são frações de classe. Aumentar a pressão. Aumentar a pressão de fora. Aumentar a pressão de mobilização. Aumentar o outdoor contra os parlamentares. Aumentar né, a cobrança pública por não abrir o pedido de impeachment. E para cima na Câmara dos Deputados denunciando esse arranjo que permite da estabilidade ao governo Bolsonaro, que é o que a gente tem feito lá como vozes minoritárias, mas a gente é muito potencializado quando aumenta a mobilização de rua, né?
2: Oh. Eu, digo, eu quero seguir trazendo mais algumas perguntas, tem mais duas ali, a Adriana Souza e a Camila.
0: É, eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho mais, queria já trocar de assunto, mas ao mesmo tempo, não deixar de fazer o registro, né, Rafa? Deixa uhum. a pergunta das, das, dessas duas pessoas Isso. que colocaram ali, né?
2: Tem a Adriana aqui, ó, que fala da PEC 32, que a gente ia comentar, né? Uma pergunta se a deputada acha que a PEC vai passar na Comissão Especial se há chances de enterrar esse desmonte. E em seguida, yeah. a Caroline pergunta sobre as rústicas do Bolsonaro com o Mourão e o que representa essa ruptura dele com o Mourão, as reais consequências disso. Aí Não sei se tu queres responder, se tu...
1: Sim, é, tu pode ser. Assuntos, não. Não,
2: não tem problema também.
1: Eu acho que a PEC 32, uh, no caso da Comissão Especial, eu vejo que eles têm os votos para a Comissão Especial. né? No caso da CCJ, a gente conseguiu segurar três meses. Na época da votação, a gente conseguiu uh, uh, uma votação até maior do que eu achava. A gente fez 26 votos contra. E eles fizeram 35, se eu não me engano, a favor. Claro, venceram na comissão. Mas em plenário, eles precisam de 308 votos. Então é muito voto. Uh, tem chance? Eu acho que sempre tem, Adriana. O negócio é já ir mostrando para os deputados que quem votar não volta. E isso precisa fazer a pressão antes de plenária. Claro que se eles aprovarem, nós vamos denunciar quem votou, mas a gente quer que não seja aprovado. Esse pior ataque ao serviço público desde 1988. A PEC da rachadinha, a PEC da corrupção, a PEC da reforma trabalhista no serviço público. É disso que nós estamos aqui. Então, nós temos que começar. E eu acho que a gente tem chances também por tudo isso, e pela proximidade com a eleição, porque tem gente que só cumprimenta trabalhador em época de eleição, né, gente, desses partidos fisiológicos, a gente sabe, a gente conhece, pena que às vezes as pessoas esquecem, mas a gente sabe, né, então eu sei que a Adriana também sabe, tá? então nós temos que aproveitar que está próximo da eleição e ir pra cima deles, para ver se não vota esse ataque, que é um ataque muito pesado aos direitos dos trabalhadores, né, então eles precisam de 308 votos, e chance sempre tem. Eu vejo que esse... Assim, essa rusga já faz um tempo, né? Desde que o Mourão começou a dizer, enfim, tentar ter, um, ter algumas coisas. Uh, implicações reais. O vice tem um papel muito decorativo, né? Nesse presidencialismo de coalizão que a gente conhece no Brasil. E, e eu não vejo, assim, uh, pelo menos uh, a curto prazo, uma ruptura mais drástica né, das próprias forças armadas com o governo. Ao contrário, né? Seguem dando estabilidade com o, os mais... Uh, violentos, porque eles tiram o Fernando Azevedo porque o Fernando Azevedo não aceitou fazer uma série de coisas, né, tem a denúncia até que ele queria uh, que o Bolsonaro queria que fizesse voos na, nas, na proximidade do Supremo para quebrar os vidros, imagina ele não aceitou e aí se botou o Braga Neto no lugar, que é mais alinhado com esse discurso da extrema direita, que é mais disposto a levar adiante um plano antipovo, então, bom, disputa no andar de cima, inclusive das Forças Armadas sempre tem, né, agora eu vejo que tem um grau de, de respaldo a esse governo que é absurdo, né? Que as Forças Armadas estão se desmoralizando mais uma vez na história, né? Depois de 21 anos de ditadura civil-militar que eles fizeram, que fizeram as barbaridades que fizeram, mais uma vez agora voltam para a política, para a arena política dessa vez pelo voto, é verdade, né? Não pela pelos tanques, mas um governo que tenta todo momento fechar as liberdades democráticas para fechar mais o regime político, né? Manter a ditadura do capital sem liberdades democráticas. Por que, que eles não avançaram mais nesse plano deles? Porque teve resistência. O tsunami da educação foi muito importante, o rescaldo dele não foi muito importante, os nossos panelás foram muito importantes, os atos que nós estamos fazendo agora são muito importantes, que mostra que tem uma vanguarda social enorme no Brasil, que não é assim para fechar as liberdades democráticas. E agora o nosso desafio é de novo botar a vanguarda social na rua, mas também tentar ampliar para os setores do povo, né?
0: Uh, Fernanda... Perfeito, é, obrigado, tá? perfeito, Perfeito, né? Uh, depois a gente segue ali com a pergunta que a Julieta fez também, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância aí da, do, da bancada feminina no Congresso Nacional, né? A gente teve aí uma proposta de distritão que, foi, uh, né, que não passou e que uma das consequências era a diminuição da representatividade né, de, de diversos setores. O Congresso Nacional já não é nada representativo, né? Quase nenhumas eh, deputadas, nós temos assim, mais de 50% da população brasileira de mulheres, eh, de pessoas negras, uma quantidade eh, imensa também, representatividade muito grande, porém dentro do Congresso Nacional já não é. Com o distritão ficaria menos ainda. E nesse sentido, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância né, da bancada feminina né, dentro do Congresso Nacional e é, o que o PSOL né, tem feito para fazer essa discussão né, de mais mulheres né, sendo candidatando a, a cargos
1: eletivos. Eu começo pelo final, pelo PSOL, porque a gente tem muito orgulho de ser a única bancada na Câmara de maioria feminina. Né? Isso, para nós, não é qualquer coisa. Uh, se eu não me engano, em termos históricos, é a primeira que tem maioria de mulheres, Isso eu não sei se é histórico, até vou pesquisar, mas nessa legislatura é a única que tem maioria de mulheres. Isso é resultado, claro, de que um setor, um, um espaço social né, das lutas das mulheres, se viu representada na ideia de ter uma nova esquerda no Brasil e eleger mulheres, Mulheres jovens, mulheres negras, mulheres trabalhadoras, mulheres como a Erundina, mulheres, enfim, é uma bancada muito representativa. Né? Nós temos três deputadas, mulheres negras, temos uma mulher negra e lésbica, eu e a Samia relativamente jovem, comparado com a política, a Samia fez aniversário ontem, tem 32, é jovem. E a Erundina que é uma decana, né? uma referência para todas nós, né? na luta, enfim. A primeira mulher prefeita da cidade de São Paulo é a melhor. né? Então, isso é motivo de orgulho, uma parte por essa questão da luta social das mulheres ter avançado, a gente ter, desde 2017, visto uma nova onda de luta das mulheres, mas também de uma política interna do partido. Né? No nosso partido, metade das direções tem que ser mulheres, em municipal, estadual, federal, a gente tem uma setorial organizada, a gente luta, a gente fez um encontro antes da pandemia, em 2019, ainda, o Encontro Nacional das Mulheres do Pessoal, que foi sensacional, né? Um show de representatividade que, obviamente, potencializa a luta dentro e a luta fora também, né? Uh, então... Acho que essa questão é fundamental, porque é óbvio que nós somos maioria na sociedade, somos ampla minoria na política, e os partidos do regime adoram manter essa lógica né, caciquista, do próprio partido, nos né, partidos da ordem, digamos, em que os caciques são homens, brancos, etc. E, por outro lado, a dupla, a tripla jornada de trabalho, a lógica na sociedade, acaba sendo impeditivo para que mais mulheres participem da política, né? Por mais que às vezes sejam a maioria nas associações de moradores, nos grêmios estudantis, nos diretórios acadêmicos, na hora de passar a política institucional, ainda tem um hiato, né, é, é parte do, do, do machismo estrutural, né, da nossa sociedade, que segue uh, arraigado. Então, uh, o que a gente viu em 2018 foi a maior bancada de mulheres da história da Câmara dos Deputados, que é bem acompanhada da medida de destinar 30% dos recursos do fundo eleitoral para candidaturas femininas. O que é bom Embora ainda seja insuficiente, são apenas 15%. E dentro desses 15%, nós temos mulheres que lutam contra o direito das mulheres. Então, não basta, essas não nos representam. Né? essas mulheres não nos representam nós queremos mais mulheres que defendam as mulheres na política né? e que defendam o enfrentamento ao machismo que defendam o combate à violência doméstica que defendam a igualdade salarial né? mas nós temos nesse caso Biaquice, Carla Zambelli que obviamente não representa Eu preciso ter mais mulheres comprometidas com a luta das mulheres né? não mulheres que reproduzem o sistema dominante e o status quo o fato de derrotar o distritão ajuda a isso porque o distritão atacaria muito a diversidade, 70% dos votos iria para o lato do lixo, só os mais votados, as celebridades, o peso do poder econômico seria eleito, e ao mesmo tempo a gente sabe que os partidos iam concentrar em alguns candidatos, diminuindo a representatividade e a possibilidade de novas lideranças surgirem, então foi muito importante a derrota do Distritão, nós participamos ativamente dessa luta contra o Distritão, embora tenha voltado a coligação, mas entre o que está comparado, o Distritão era bem pior, né, e política tem um elemento de redução de danos quando tu não tem movimento de massas ou mesmo a iminência de ter uma reforma política que é a reforma política que nós queremos, que é uma reforma política que avance para a revogabilidade de mandato, que é uma reforma política que barateie o custo da eleição, que é uma reforma política que permita as candidaturas avulsas vinculadas aos movimentos sociais, que é uma reforma política que amplie direitos e democracia e não o contrário, né, então nós não estamos nessa situação ofensiva, estamos numa situação, numa situação defensiva. Uh, tem um outro tema que deve entrar nas próximas semanas, que é o fim das sobras eleitorais, que é um ataque muito grande às mulheres e aos partidos ideológicos, como o pessoal que é aquela regra que vigorou em 2018, que os partidos que não atingem o quociente, mas que têm candidatos muito bem votados, possam disputar a cadeira na sobra. Vou dar um exemplo, a Luciana Genro, em 2010, foi uma das mais votadas do Estado, a mais votada de Porto Alegre, se não me engano, a sexta mais votada do Estado, e não entrou porque o partido não atingiu o quociente, mas 31 entraram, 25 fizeram menos votos que ela, e ela não entrou. Com a sobra, tu resolve isso, uma Luciana Genro entra, e não se muda o caráter partidário do voto, como eles queriam propor com o Distritão. Eles querem acabar com os partidos grandes, né, e os partidos do Centrão, então a gente vai ter que fazer uma luta política para manter as sobras eleitorais.
0: A gente tem mais muitas mais é, perguntas eu tô,
2: aqui. Estou tô preocupado mas, com o horário, só não sei se a gente, é, a gente vai tem, passar, né?
0: Aqui. É, a gente tem até medir, até medir, até medir 40. medir. A gente combinou 40 minutos, porque a Fernanda tem outro compromisso. E a gente já está em 32, 33 minutos é. já. Então, daqui a mas tem a gente muita tá participação,
2: chegando. né? Bastante pergunta. Que legal, quem sabe vocês
1: leiam todas as perguntas e eu tento responder todas, de repente, para valorizar. É sempre é. assim movimentado ou é minha presença? Só para eu me achar um pouquinho.
2: Não, acho que é a tua presença, Maria. tá movimentando muito. <risos> e a gente
1: Obrigada, sempre gosta
0: gente. de colocar os, as perguntas né? de quem faz. É. A gente até estrutura algumas coisas, né? Mas... A, a, a importância de quem nos assiste, né, de fazer as perguntas, é. para nós é muito importante, né, Rafa?
2: É verdade, é muito legal. Agradeço, ao pessoal, que está com a gente.
0: Tu quer ler, Rafa?
2: Não, pode trazer, Marcinho, quer, quer trazer, Traço?
0: É, não, é, então, a Julieta Amaral pergunta, né? qual o peso do resultado final da CPI? Ah, e o Celso Carvalho, que eu te comentei, que ainda me comentou hoje, da fala que tu tinhas feito lá no, com o Braga Neto, ele botou, boa tarde, Fernanda, bem-vindo ao Paralelo 30. Aproveito em ensejo e pergunto qual a tua avaliação com a quebra da hierarquia na PM de São Paulo? Pode haver uma generalização pelos, pelos demais estados? Aí a Adriana Souza também comenta ali, agradeceu, né, obrigado, deputada, fico imensamente, imensamente feliz que nesse período de trevas no país tenha parlamentares com a competência da senhora no Congresso e 22 à esquerda será a maioria, e isso vai passar. É, esperança, né, Adriana? A Genira ainda, é, coloca também, o que você acha que levou essas mulheres né, a serem eleitas? 15% é muito, é, é muito comparado com o número de mulheres da bancada é, que honram o trabalho é, das mulheres na política. acho que é isso? Uh,
1: sobre a CPI, eu acho... Ontem eu vi uma entrevista né, na Globo News com um relator que falava sobre os crimes e a queixa-crime, as coisas que ele, ele deve apresentar em setembro, o relatório final. E ele falou em algumas iniciativas que a CPI pode tomar, como apresentar queixa-crime e tal. Eu acho que para não terminar em pizza, ou para ser sério, pelo menos com o próprio trabalho da CPI, né, não com o que eu acho não tem como não responsabilizar o Bolsonaro por crime de responsabilidade cometido durante o enfrentamento à pandemia. Ficou muito evidente. Eu acho que a CPI se divide em dois momentos. O momento científico, e é fundamental falar sobre ciência num país que enfrenta as trevas, em que ficou claro a política deliberada e é uma coisa que eu estou falando desde o início da pandemia. Aliás, o Álvaro e a, a Ana lá do Meteoro lembraram que eu fui uma das primeiras a falar. Eles apostam na imunidade de rebanho. Eles apostaram nisso. Essa foi a estratégia deles. E com isso nós perdemos milhares de vidas. E a CPI está comprovando isso. Eu fico feliz que depois, um ano e pouco depois, se comprove aquilo que, que pa parecia, para mim, evidente diante das ações que o governo tomava, né? Então, para ser sério, vai ter que responsabilizar o Bolsonaro. Não sei que relatório vai sair. Acho que, inclusive, a gente mostrar força nesse momento pressiona o relatório da CPI aí mais duro, né? O próprio set a gente ir para rua acaba pressionando, a gente. Tá tudo vinculado, né? Então, é uma forma também da gente lutar para que o relatório seja pesado e responsabilize o governo. Se ao seu não vejo eles com essa bola toda em todo o Brasil, viu? Eu vejo que eles tentam. Quando aconteceu aquele caso gravíssimo na Bahia, não sei se tu te lembras, num PM que acabou se suicidando, ele tinha algum problema, né, estava com algum problema de depressão e tal, e fez um, uma manifestação individual uh, na Bahia, atirou contra os próprios colegas que tentaram compor e controlá-lo, e ele se matou, infelizmente, ah, inf... não, ele foi morto, não, calma. Acho que ele foi morto, infelizmente. Ele foi morto pelas, pelos colegas. A situação lamentável. A extrema-direita tentou pegar aquilo para fazer um factoid de que eram as medidas de isolamento, que era não sei o quê, etc. Não teve aderência na Bahia, não teve aderência nas tropas. É óbvio que é uma situação gravíssima, né? E, e até cruel tu pegar um caso desse, né? Dentro da corporação e tentar organizar um motim. Nesse caso, o comandante chamou o Sete. De, de setembro foi exonerado. né? Eu não sei se vai ter um estamos um, aqui monitorando, né? Eu não vejo que vai ter uma uma sublevação em defesa do comandante, mas vamos ver como é que vai acontecer em São Paulo. Igual não vejo fácil generalizar para todo o Brasil. Adriano, eu agradeço as palavras de carinho, enfim, né? Há é uma luta que a gente tem que fazer, né? Fazer para o futuro, para agora também, né? Para que enfim a gente eu acho que mais do que derrotar o Bolsonaro, sabe, Adriana? É derrotar o bolsonarismo. Claro que para isso é fundamental derrotar o Bolsonaro. Não vamos também. Mas o bolsonarismo é um processo que está diminuindo, mas que nós vamos ter que derrotar historicamente. E é um desafio. Né? É um desafio que a nossa geração vai ter. Vai ter que enfrentar, vai ter que ter unidade de ação, altivez, combatividade. né? E eu acho que também uma esquerda sistema é fundamental. Porque os problemas... São problemas estruturais, né? E para enfrentar esses problemas estruturais, precisa atacar estruturalmente os problemas. Então, ter um programa radical. Outro momento que eu voltar, a gente comenta a questão da emergência climática, que é um escândalo, assim, o risco, né? Que nós estamos vivendo, enfim. E a Genira fala dos 15%. Genira, eu acho que foi exatamente essa ampliação, que ampliou três a quatro pontos percentuais a participação, foi exatamente quando veio a decisão do TSE, de destinar 30% do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Obrigou os partidos a destinar. Se os partidos não destinassem, teriam as suas contas, uh, enfim, né, teriam as suas contas reprovadas. E aí se financiou mais, uh, mais gente, né, mais mulheres, né, nos partidos do regime, eu digo. Então, isso uh, veio acompanhado do ponto de vista da lei. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que foi a expressão política da ampliação da luta feminina e feminista no país, né, a gente viveu a primavera das mulheres, a gente viveu a luta contra o PL do Eduardo Cunha, a gente viveu a, a, o 7 de março de 2017, que foi uma potência, a gente viveu ele não, que foi a maior manifestação feminista da nossa história, né, que alguém pode dizer, ah, mas não derrotou o Bolsonaro, na verdade, gente, sem as mulheres, sem o povo nordestino não tinha nem segundo turno, então é isso, né, às vezes a gente não consegue o programa completo, claro que a gente queria que ele não ganhasse, mas o fato de existir ou ele não nos ajudou na luta política contra a extrema-direita e também deu mais canal, mais voz à luta das mulheres.
2: Perfeito, então. Muito bom, Vocês né? querem, quem sabe, fazer um chamamento final para a gente trazer alguma mensagem, alguma coisa, né porque eu sei que está no horário uhum. e a gente está fechando já 40 minutos de programa. A assessoria nos pediu para a gente manter né, nesse, nessa faixa de tempo. Quero agradecer uhum. já de antemão a deputada por ter vindo conversar conosco. né Muito obrigado por participar do programa e agradecer as pessoas que estão com a gente aqui. E vou fazer um chamamento né, para quem está conosco que nos ajude já. Eu faço sempre esse essa via meio youtuber do programa aqui, né, de chamar as pessoas para curtirem e compartilharem o Paralelo, porque isso aqui é um espaço de disputa do campo político da narrativa, né, da, da comunicação, e a gente sabe que hoje está muito permeado, né, por fake news, por os veículos da extrema direita financiam demais os, os veículos de comunicação, então aqui a gente está para disputar esse espaço, e o jeito de disputar é justamente esse, né, é compartilhar, curtir, é mandar para as pessoas que tu acha que vão, vão gostar, né, de escutar esse programa, e assim a gente consegue se espraiar aí por espaços cada vez mais longos,
0: e Muito é isso. Muito bom, Rafa, eu também queria agradecer a assessoria né, da deputada aqui, o Leonardo, a Camila e a Louise, né que com toda a atenção nos ajudaram a produzir essa pauta, né, e, a, e a presença da deputada aqui conosco hoje, a Graça Muito Amaral, que é também a nossa coordenadora, dando um oi aqui para a gente, mas aqui o Tiago também. Deputada, é, então para a gente encerrar, né? Para a gente não extrapolar o tempo como combinado, né? É, queria fazer, assim, comentasse alguma coisa que tu gostaria de comentar, e que tu, a gente Isso. não, né? Obviamente não teve tempo de falar, né? Porque são muitas coisas, né, maior... É
2: muita pauta, né?
1: <risos> Olha, Márcio, eu quero. O Márcio travou? Não, não. Pra... Ah, tá. ah, tá. Voltou. Que tu parou assim a manzana, é. Márcio. Rafa, eu quero agradecer muito. Gostei muito de estar com vocês. Passou voando o tempo, né? Quando a gente está ah, em casa, a conversa vai, vai mais rápido rápido. Em casa, que eu digo entre nós, no sentido de pessoas que defendem as liberdades democráticas, que têm posicionamento sobre as coisas, que estão pensando, refletindo, pensando alto, pensando junto estou uh, à disposição para voltar em outros momentos assim, Sim. quando vocês quiserem a gente bate outro papo e dizer para quem está nos acompanhando que a gente não pode esmorecer gente, assim pensem, vamos pensar em, no momento passado, né, demoraram 21 anos para derrotar a ditadura civil-militar 21, imagine se no segundo ano as pessoas tivessem dito, não, não dá eles são muito fortes, não dá para lutar não é assim e no caso do Bolsonaro, ele tem muito menos força. Na verdade, cada vez que ele faz mais política para a extrema-direita, é mais a expressão política da fraqueza dele social. Ele está perdendo muita força social de forma impressionante. A gente queria que perdesse mais ainda. Vamos trabalhar por isso. Então não vamos merecer. Ao contrário, vamos levantar a cabeça. É uma luta longa, é uma maratona contra a extrema-direita, mas eu tô convencida que o Brasil é maior que o autoritarismo Estou convencida de que a gente pode vencer. Um beijo para todos vocês, todos, todas e todes e fora Bolsonaro. É verdade.
0: Perfeito. É isso, né, Rafa? Então a gente encerra... Nosso paralelo. Esse vídeo fica a salvo no YouTube, né, nessa página no YouTube e no Facebook, arroba né, paralelo 30 aptafurg é, Também depois, em seguidinha, vai para o Spotify para todas as plataformas de áudio, né, como um podcast. Isso aí. E é isso, então, né, Rafa? Paralelo30 volta então na quarta-feira, às 19h30. E, é, e é verdade, mais uma vez agradecer a presença da deputada Fernanda Melchiona aqui conosco hoje, nesse bate-papo, que foi incrível. Obrigadão. Valeu. Até Obrigadão. Lá.
2: Tchau, tchau. Até lá.